0: м.ру представляет Портал фантоскоп представляет: От чего мы не погибли в 2012 году читает Олег Шубин Светоредставление, вторжение космических пришельцев, вспышки на солнце, испепеляющие землю и другие кары небесные волнуют людей с древних времен. А в прошедшем 2012 году эти страхи приняли вообще вид всеобщей истерии. Но год кончился, а мы все выжили. Итак, от чего мы должны были погибнуть? Конец номер один. Календарь Тсолкин. Отказать в потрясающих знаниях в астрономии индейца Майя, жившим на полуострове Юкатан в конце первого тысячелетия нашей эры, нельзя. Майянский календарь, или как его еще называют Цолкин, действительно точнее нашего Григорианского. Он основан на длительных наблюдениях за Солнцем, планетами и их спутниками. Майя считали, что за все время существования человечество прошло через четыре эпохи Солнца, а 21 декабря 2012 года подходит к концу эпоха Пятого Солнца. Пятое Солнце, согласно их календарю, берет начало 13 августа 3114 года до нашей эры. Согласно легендам Майя, Первое Солнце продолжалось 4008 лет, второе — 4010 лет, третье — 4081, четвертое — 5026 лет, а пятому Солнцу они отвели 5126 лет. Каждая эпоха заканчивалась каким-то серьезным потрясением. Цолкин делит солнечный год на 18 месяцев по 20 дней. Плюс последние в году пять суток перед зимним солнцестоянием. У мудрых индейцев нет календаря для эпохи шестого солнца, поэтому нам и обещали глобальный катаклизм и конец света. Но при этом сами майя нигде не говорили о конце света. Конец календаря Цолкин не пугал потомков самих индейцев и настоящих исследователей их культуры. И те, и другие в один голос заявляют – что календарь Майя можно сравнивать с нашим настенным календарем. Просто у нас календари делают на один год, а Майя постарались на славу, на тысячелетия. Индейцы были уверены в цикличности истории. Ученые пришли к выводу, что календарь эпохи Шестого Солнца будет повторением известного нам календаря. В настенных надписях, оставленных когда-то этой цивилизацией во многих храмах, имеются пророчества на будущее несколько тысяч лет. Поэтому конца света, во всеобщем понимании, быть не может, даже согласно самим майянским предсказаниям. Но изменения духовного характера, которые перевернут миропорядок, и порядок, направят одумавшихся людей в правильном направлении, индейцы обещали. Конец света в их понимании – переход к новому восприятию жизни, иным ценностям, переломный момент в развитии нашей цивилизации. Конец номер два. Нибиру. О загадочной планете говорят последние десять лет. Очень противоречивая фигура нынешней науки, Захария Ситчин, ныне живущий в США, написал книгу 12 планета», где и поведал нам о Нибиру. Ситчин расшифровал записи древних шумеров и обнаружил информацию о планете, которая успешно скрывается от астрономов между Марсом и Юпитером. В связи с тем, что вопреки всем законам небесной механики Небиру движется в противоположном направлении от других планет нашей системы, ее так и не удалось обнаружить. Оборот планеты Х вокруг Солнца составляет 3600 лет. Раз в 21 600 лет Нибиру настолько приближается к Земле, что начинает влиять на ее геомагнитные характеристики. Шумеры объясняли исчезновение Атлантиды именно критической близостью Нибиру. Ситчин нашел на древних глиняных табличках информацию о том, что Нибиру была заселена великанами, продолжительность жизни которых составляла 360 тысяч наших лет, и будто пришельцы довольно часто посещали Землю. Разлом земной коры, вызванный притяжением загадочной планеты, приведет к концу нашей цивилизации. На самом деле, если бы не Нибиру существовало, ее бы уже сто процентов обнаружили. История с расшифровкой шумерских глиняных табличек и угрозой столкновения Земли с таинственной планеты была бы просто замечательным сценарием голливудского фильма. И только автор книги «Двенадцатая планета» к ученому сообществу не имеет никакого отношения, и никто из светил науки не признал способ для дешифровки шумерских записей, предложенный Ситчином. Кроме того, современные средства наблюдения уже обнаружили бы огромную планету, если бы таковая на самом деле существовала между Марсом и Юпитером, и неважно в какую сторону она бы двигалась. Окончательно уничтожает теорию столкновения Земли с Небиру простой факт. Если бы таинственная планета приближалась к Земле, то люди уже видели бы ее невооруженными глазами. Конец номер три. Астероид. В космосе носится огромное число метеоритов и комет. Регулярно космические бомжи проходят близко от Земли, а иные даже попадают в атмосферу. Падение астероида или ядра кометы на Землю может вызвать ужасные для людей последствия. В результате падения космического тела на континент случится грандиозное землетрясение, которое вызовет цунами высотой более 100 метров. Огромная волна, способная обогнуть земной шар за несколько минут, грозит нам и в случае падения метеорита в океан, Считается, что именно от столкновения Земли с астероидом 65 миллионов лет назад вымерли динозавры. Возможно, всемирный потоп, упомянутый во множестве источников, тоже был вызван этой же причиной. В Солнечной системе зарегистрировано более 30 тысяч астероидов, диаметр которых больше километра. Самый большой, астероид Церера, имеет диаметр тысячу километров. Столкновение с таким гигантом будет равносильно взрыву миллиона атомных бомб. И никто уже не сможет описать эту катастрофу потомкам. На самом деле, ни один астероид не приближается и не приближался к Земле на опасное расстояние. На заре развития астрономии бояться встречи с метеоритом было модно. Сейчас все просто. Компьютеры и мощнейшие телескопы на орбитах неустанно отслеживают все крупные опасные для нас астероиды даже за пределами Солнечной системы. Давным-давно просчитаны вероятные траектории полета комет и метеоров на ближайшие 100-200 лет. Информация о космическом мониторинге обновляется в реальном времени на официальном сайте НАСА. Конец номер 4. Парад планет. Солнце окажется над центром нашей галактики, и в этот день на одну линию со светилом станут Земля, Марс и Юпитер. С ними выстроятся и планеты, находящиеся в других звездных системах, что приведет к галактическому параду планет. Гравитационные поля суммируются и, отразившись от Солнца, с разрушительной силой попадут на Землю. Это нарушит равновесие магнитных полюсов и буквально разорвет нашу планету на части. Мало того, в 2012 году случилось сразу три солнечных затмения, что не может пагубно не повлиять на Землю. На самом деле парад планет — регулярное космическое явление. То, что Солнце окажется в центре Млечного Пути и на одной линии с Землей, никаких кошмаров никому не принесет. Это и так происходит ежегодно в день зимнего солнцестояния. А на смену магнитных полюсов Земли уходит 100 тысяч лет, и они не могут поменяться моментально. Континенты и сейчас медленно движутся, не мешая нам жить. И даже три солнечных затмения — не предел. Нет повода для волнений. Учеными ранее уже были зафиксированы пять солнечных затмений и четыре лунных затмения за один год. Конец номер пять. Вулкан. Извержение вулкана в Ирландии, создавшее недавно массу проблем старушки Европе, дало новую пищу для размышлений, ожидающим конца света. Мощное извержение приведет к тому, что планету окутает облако пепла и пыли, которое не позволит проникать к поверхности солнечным лучам. Во время так называемой «ядерной зимы» погибнет все живое, что может спастись от многокилометровых потоков лавы. Но на самом деле таких вулканов на нашей планете нет. Ученые подсчитали, сколько же пепла и пыли должно оказаться в атмосфере, чтобы вызвать ядерную зиму. Оказалось, около 30 тысяч тонн. Рассчитав плотность вулканических выбросов, они узнали количество грунта, которое должно подняться в небо при таком выбросе. 23 тысячи кубометров. Вулканов, способных на подобные залпы, на Земле нет, и науке о них ничего не известно. Конец номер 6. Солнечная активность. В 2012 году ожидалось огромное число вспышек на Солнце. Притом, одна из них должна была стать для землян последней. Солнечная энергия достигла бы нашей атмосферы за 11 минут, полностью разрушив озоновый слой за считанные секунды. Никому, кроме вирусов и микробов, спастись не удалось бы. Даже если подобная вспышка была бы кратковременной, уцелевшее живое погибло бы от радиации. На самом деле, Солнце не в том возрасте, чтобы так шалить. Вспышки на Солнце происходят согласно определенному циклу. Один раз в 11 лет светило проявляет особую активность, что может сказаться на работе электроники или сотовой связи, а также вызвать головные боли у метеочувствительных граждан. Период с 2012 по 2014 годы является пиковым, но в рамках обыкновенного привычного нам цикла. Достаточно изучив динамику Солнца, сравнив его поведение с аналогичными звездами, Современные ученые пришли к выводу, что все стабильно. Эти исследования позволили относительно точно вычислить, что когда погаснет солнце, тогда конец света неминуем. Это, возможно, произойдет через 10 тысяч миллиардов лет. Конец номер семь. Предсказания Нострадамуса, Ванги, Иоанна Богослова и прочих. Все чаще мы слышим о расшифровке Катренов о конце света французского врача Мишеля де Нотрдама, более известного как Нострадамус. Муссируются предсказания болгарской прорицательницы Ванги о Третьей мировой войне, которая закончится апокалипсисом. Не реже вспоминают пророчества, описанные в Библии. И здесь все почему-то сводилось к декабрю 2012 года. Но на самом деле таких точных предсказаний нет и никогда не было. Вы слушали статью ⁇ От чего мы не погибли в 2012 году ⁇ Статья размещена на портале фантаскоп.ру. читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.